0: Goal yeah! 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 yeah!
1: Und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 90 vom 26. September 2023. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße
0: am anderen Ende der Leitung Michael Weber. Hallo Micha. Ja, gute Gunnar. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer und schöne Scheiße, guten Morgen. <lacht> und schon sind wir mitten im Thema, genau. Ähm,
1: muss ich jetzt dann dieses, äh, dieses Explicit-Fleck äh, jetzt anschalten, irgendwie, wenn wir schon gleich im, im ersten Satz scheiße sagen? Ja, lass lieber. Mach lieber rein. Ja, okay, sicher, ist sicher, ne? Nicht, dass wir hier noch. Äh, Wird nicht das letzte Mal sein. Genau. Also, äh, liebe. Minderjährigen, falls ihr zuhört, ihr müsst jetzt ausschalten, es könnten, es könnten schlimme Beschimpfungen folgen, oder? Naja, ganz so, ganz so dramatisch wird nicht werden. Ja. Ge geht ins Internet, da ist sicherer. <lacht> ja, genau, Ge geht mal auf YouTube <lacht> oder sowas. Ja. <lacht> ähm. ja, genau, also wir haben zwei zu besprechen. Äh, leider beides Niederlagen äh, in Paderborn und dann zu Hause gegen Elversberg. Dann werfen wir einen Blick voraus auf das DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig morgen. Wir nehmen gerade am Dienstag auf. Es äh, ist also schon morgen Abend. Ich hoffe, ihr hört es noch vorher. Ansonsten hört das halt danach. Oder überspringt das entsprechende Kapitel. Es gibt ja Kapitelmarken. Und ähm, dann... Äh, ja, dann vielleicht noch so die, die folgenden 1-2 Ligaspiele, was uns da vielleicht erwarten könnte. Gut. Also, Paderborn, du bist uns kurzfristig äh, aus unserer geplanten
0: Autobesetzung leider ausgefallen, Micha. Yes, ich ähm, war leider die Woche krankgeschrieben, hatte da sowas hartnäckiges, äh, was dann bekämpft werden musste mit, und äh, da haben mich die Nebenwirkungen dann ausgenockt und äh, so habe ich dieses Spiel dann vom Fernseher verfolgt und nicht mit dir und den anderen in, im Stadion, in der Bentele Arena, ne? Äh, nee, äh, mittlerweile Home Deluxe
1: Arena. Ach, noch besser. Ich glaube, seit seit letztem Jahr schon, wenn ich, ich hm. also, weiß nicht. Äh, also für mich wird immer die Paragon Arena bleiben. Ach so. <lacht>
0: ich hatte die auch schon mehr, mehr Namen als äh, Ja, ja, klar. Äh, ich
1: glaube, das war ein Jahr, war es irgendwie Paragon-Arena hier piepst irgendwas im Hintergrund? Ach nee, das ist draußen die Baustelle. Okay, sorry, ich war gerade kurz abgelenkt. Ähm, ja, und dann war es jetzt mehrere Jahre, glaube ich, irgendwie Bentele und jetzt seit letztem Jahr, glaube ich, Home Deluxe Arena. Ja, genau. Ähm, nachdem wir dann von unserer geplanten Dreier-Auto-Besatzung dann nur noch zwei waren, haben wir uns dann kurzfristig entschieden, ähm, noch in den äh, vom Verein organisierten Bus äh, äh, einzuhüpfen und einzubuchen. Äh, hatte dann noch gefragt, gibt es noch Plätze irgendwie nicht, dass jetzt einer bucht, der andere kriegt den letzten, oder das ist der letzte Platz und der andere steht dann irgendwie draußen, irgendwie. Da hatte ich schon Befürchtung. Nee, hatte ich mal mit Daniel und seinem Fernbeauftragten klargemacht, nee, nee, es ist extra auf einen kleineren Bus gegangen. Ähm, äh, damit er auf jeden Fall fährt. Ach, na gut, auf jeden Fall fährt, klingt gut. Elf Plätze noch frei, gut, kein Problem. <lacht> Komme ich da am, am Freitagmittag dann äh, an den Parkplatz da vom Stadion? Steht ein großer Bus da. Also, äh, das mit dem kleinen Bus hat dann wohl doch nicht geklappt. Das Busunternehmen hatte wohl dann doch nur den Großen dann zur Verfügung, haben sie den halt geschickt. Ja, und dann waren wir da so ein Dutzend Leute. <lacht> also wir hatten wirklich, äh, also es ist schon, ja, schon fast ein bisschen verschwenderisch äh, oder auch. Äh, Bisschen, bisschen unnötig, aber gut. Wir sind tatsächlich, glaube ich, mit zwölf mit Mann Besatzung äh, in einem großen Reisebus nach Paderborn
0: gefahren. Äh, lief das jetzt schon unter Schul-Exklusivreisen oder noch nicht? <lacht> nee, leider nicht. Wir hatten auch nicht den schönen Bistro-Bus äh,
1: mit den, mit den äh, schönen Tischen und, und Verpflegung und so weiter. Nee, ein ganz normaler Reisebus war in Ordnung. Äh, gibt's es nichts. Hat jeder nicht nur einen eigenen Sitz oder eine eigene Bank, sondern eine ganze Reihe und es war immer noch Platz. <lacht> ja, naja, gut. Es ähm, gab auch sonst wohl keine Busse äh, von, von äh, Wehener Seite, also ich glaube die, die Ultras, die sind auch mit mehreren PKWs angereist und ja, als wir dann ankamen, das ist übrigens auch, äh, das ist ein fantastisches Bild, ne? das ist, du fährst direkt von der Autobahn ab und dann hast du da äh, die drei großen H stehen dann da direkt nebeneinander, großer Parkplatz und dann ist da Hornbach Möbel Höfner oder Hefner oder wie die heißen und äh, Home Deluxe Arena. <lacht> Man kann sie kaum von unterscheiden. Ich meine, ja, äh, wir sollten jetzt von der von der Stadionoptik her in, in Wiesbaden jetzt nicht so sehr äh, lästern irgendwie, aber das ist dann schon irgendwie so, so nebeneinander, so also dieser Dreiklang, Baumarkt, Möbelhaus und, und Stadion, das ist schon äh,
0: ja. Ja, ist gut, cool, ist beim Verein wie Paderborn der jetzt auch nicht so die zur krassen Fußballkultur zählt. Ähm, ja, ich finde unser Stadion, das pflegt sich schon ganz gut ein ja. und ähm, ja, ist ja auch ein bisschen kleiner.
1: Ja, ja, ja. Wobei, also rein von den äh von den Zuschauerplätzen her gar nicht. Also ein paar da auch nur, glaube ich, knapp über 15.000. Also das ist, das ist nicht viel mehr. Die bauen jetzt, doch? Ja, ja. Das wirkte so groß, weil das da so ein bisschen diese, diese Rückwände so hoch sind. Und da bauen sie jetzt auch gerade einen Oberrang ein mit Sitzplätzen. Aber dafür werden wohl anders, äh, wohl irgendwie dann äh, Stehplatzkapazität rausgenommen, habe ich irgendwo gelesen. Das heißt, insgesamt ändert sich da gar nicht viel oder, oder gar nichts an, an der Kapazität.
0: Ähm, es wirkt bloß viel größer. Das heißt, die hatten in der ersten Liga eine Ausnahmegenehmigung? Nee,
1: da reichen auch
0: 15.000. Ach so. Ja. Yeah. Ah, wieder was gelernt.
1: Also, soweit so ich weiß. Also, das ist jetzt ein bisschen äh, ohne Gewehr, aber äh, soweit ich weiß,
0: ähm, kommt man mit 15.000. Ich dachte, das äh, wären mehr und 15 wären die zweite Liga, aber äh, sicher bin ich mir da jetzt Ja, nicht. es ist jetzt auch so
1: ein bisschen Halbwissen. Ne? Also, ganz, okay. Ganz aber so.
0: okay, ungefähr nicht viel anders, aber nicht so schön. Wie unser Stadion.
1: Ja, naja. Es ist, ja, klar, ich meine, halt sowieso was. Ja, ja oder nein? Ähm, es wirkt halt schon größer, auf jeden Fall. Ähm, ja, und es schöner. hat äh, Schöne. Ja, gut. Also nicht schöner als unsere Westtribüne, vielleicht schöner als der Rest. <lacht> okay, genau. Ja, naja, gut. Ähm,. Dann äh, ist die Stadionbeschallung noch zu erwähnen. Äh, also es ist wirklich wahnsinnig laut, ne? Du stehst da, du kannst dich nicht unterhalten, während irgendwie Musik oder eine Ansage läuft. Ist, du wirst da angebrüllt, es ist, es ist wirklich schlimm. Also ich, ich hatte echt fast Kopfweh irgendwie von, diesen, äh, von dieser Beschallung gerade äh, wir sind es ja auch nicht gewohnt. Nee, weiß ich nicht. <lacht> Bei uns ist das Gegenteil. Der <lacht> ich habe noch überlegt, irgendwie ich habe extra geschaut, ob ich vielleicht gerade ungünstig direkt unter einem Lautsprecher stelle, aber ich bin dann auch irgendwie ein paar Meter weiter hoch äh, da die Treppen und, und, und stand zehn Meter weiter rechts und sonst irgendwie habe das mal getestet. Das war völlig egal, also in diesem gesamten äh, Gästeblock, äh, da wirst du zugetrönt. Äh, sehr, sehr unangenehm. Und dann haben sie ja, ja sowieso eine so leicht exzentrische Musikauswahl. Ähm, ist, schon, ist eigentlich schon wieder charmant, ne? Irgendwie da so dieses, diese Vereinshymne, die hatte ich tagelang noch im Kopf. irgendwie äh, äh, Irgendwas mit Paderborn,
0: erhebe dich und lauf. Hast du das schon mal gehört? Ich habe es wahrscheinlich dann vergessen, weil äh, entweder ist das neu oder ich... Ähm, Wann warst du da? Es hat sich mir nicht so eingebrannt. Das ist schon
1: was zur Drittliga-Zeit. Ich überlegt
0: gerade, ob es jetzt die Bentele-Arena war oder noch der Vorgänger.
1: Ja, das wäre ähm, ja dann richtig früh. Also die haben sie jetzt ja schon ein paar Jahre. ne? Sie sind jetzt, glaube ich, seit 2000, was sind das? 12 oder so. Ach so, ja gut, wenn du damals bei der ersten, unserem ersten Zweitliga-Saison äh, in Paderborn warst, das war dann noch das alte Stadion, glaube ich. da die. Also,
0: also ich meine, das Schäffler, ähm, äh, warte mal, Paderborn, Paderborn, Home Deluxe, da steht so auch, meine Spiele... Zweit, nee, 2017 hm. 1 0 Siech. Ja. Ähm, das müsste ein Benteler gewesen sein, ne? Ja ja, genau genau. Wird vielleicht bald die hörgeräte Gers arena
1: <lacht> Auch schön. Ähm, ne, ich glaube da das das, das Motto da so da generell. Also es geht alles rund so um um bauen und wohnen. Ähm. Das mhm. ist da, das ist da so das, das übergeordnete Thema. Ich habe mir mal so die die Sponsorenbanden äh, oder diese 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 Bandenwerbung da mal so angeschaut, was da so drumherum hängt. Das ist alles nur irgendwie, äh, was ich äh, Baufirma ha Einrichtung. Äh, keine Ahnung, Möbel, nur, nur so Zeug. Also in, in einer Tour alles so aus, aus diesem Segment. Ich meine, da passt natürlich auch gut, dass nebendran halt äh, Möbel Höfner, Höfner, ich vergesse jetzt Mal, wie es heißt, ähm, und, und, und Hornbach und so weiter ist, aber es sind auch alle, alle möglichen anderen Firmen. Alles nur so rund irgendwie, also um, offensichtlich wohnt man da gerne so in,
0: in was ist das, Ostwestfalen. Ja gut, da muss es schöner mit der Wohnung.
1: Ja, also
0: die, halt man, man draußen, kannst du es machen, aber ja, ja. Ey ja, gut. Ja, du also,
1: merkst schon, ich winde mich so um das Spiel so ein bisschen rum. <lacht> <lacht> ähm, es war, ja, war okay. Wir gingen ja dann äh, mehr oder weniger aus dem Nichts in, in Führung. Das war da, schön. Das war ja schön, vor allem, äh, weil wir erst schon gejubelt haben und dann gleich dann die Fahne hoch und dann irgendwie, ja, doch nicht irgendwie und dann. Also ich meine, man kann es von uns aus natürlich nicht sehen, weil wir haben es von hinten sozusagen gesehen, da kann es natürlich unmöglich einen Abseits erkennen, der Marc war sich noch relativ sicher, der war bestimmt äh, der war bestimmt im Abseits, da dachte ich, nur. Oh gut, Marc ist ja Schiedsrichter, ne? vielleicht sieht er das auch aus der Perspektive, aber der als, drauf dann drauf der, Kollegen. als dann der, ähm, der Video-Check dann halt immer länger dauerte und das waren dann glaube ich dann, äh, was waren es, zwei oder, oder länger als zwei Minuten? Das war ein bisschen, ja. Ähm, dann war schon klar, okay, jetzt schieben sie da halt irgendwie hier äh, die Zeitlupe vor zurück und legen da ihre, ihre Frames an, irgendwie, oder wählen we den richtigen aus, wo genau dann halt äh, der, das Abspiel war. War ja auch ein langer Pass, Pass von, äh, von Goppel, so ein Steilpass. Nee, von
0: Ansatzraum, also von, von Carstens auf Goppel. Ähm, ja. Und es äh, war ein top-Angriff, muss man sagen. es ging zack, zack, zack. Ja. Ähm, das sieht man selten bei uns und ich habe vom Fernseher relativ schnell, als es dann noch mal gezeigt haben, gesagt, boah, das ist, also das würde mich wundern, wenn das abseits ist. Mhm. Ähm, und ja, war es dann auch nicht und tatsächlich äh, dann stand es 1: 0
1: und ähm, das tat unserer Mannschaft auch gut. Vorher war es so, ja. Nicht, nicht besonders äh, spektakulär, war eher, eher Paderborn am Zug und die waren ja auch so ein bisschen verunsichert, weil sie nicht sogar so gut gestartet sind. Und ähm, danach äh, hat man das Spiel eigentlich ganz gut im Griff, fand ich. Also ich meine, klar, es gab dann auch nochmal gegen Ende der Halbzeit auch nochmal äh, eine große Chance dann ähm, für, für Paderborn, aber äh, insgesamt, da haben wir dann Ball laufen lassen, irgendwie, das wirkte dann relativ sicher alles, so bis zur Halbzeit. Ähm, ja, das und direkt nach der Pause, klar, nicht überraschend, Paderborn kommt mit viel Schwung raus, aber die große Chance dann bei uns, äh, Bretagnen. Und schon wieder, muss man sagen, sammelte er aus, aus best, bester Lage äh, den Ball drüber. Das äh, endete dann sehr an ja. Nürnberg, als man auch da mit dem 2-0 eigentlich schon so eine kleine Vorentscheidung hätte erzwingen können. War wieder nicht. Und tatsächlich, danach kippt das Spiel. es war schon... Es gibt sogar direkt danach. Ja, genau, richtig, im direkten Gegenzug. Das war eine <lacht>
0: Minute später. Als
1: 1-1 und dann, weiß ich nicht, 10 Minuten oder was äh,
0: später dann das 2-1. Ähm. Ja, also es waren schon die entscheidenden zwei Minuten oder die entscheidende Minute, wo Bretei den wirklich aus guter Position kläglich am Tor vorbeischießt und dann mehr oder weniger im Gegenzug das 1-1 fällt. Das ist natürlich dann nicht Breteiens Schuld, dass das Gegentor fällt. Ja, da sind dann mehrere beteiligt, ähm, aber du kannst dir das halt letztlich nicht erlauben. Du hast es in Nürnberg gehabt, ähm, du hast es äh, jetzt äh, in, in Paderborn gehabt, du hast es vorher, glaube ich, auch schon mal gehabt, das hatten wir auch schon mal angesprochen. Ja gut, eigentlich, ähm, eigentlich ich meine, gegen, gegen Schalke ganz spät hätte er noch äh, so Ja, Frage. okay, aber das sagen wir mal, Nachspielzeit, und ich, ich habe das noch mal im Fernsehen gesehen, die Chance war dann doch nicht so... Ja, oder klar, auch, wie auch am ersten
1: Spieltag gegen gegen Magdeburg war auch ganz spät. Das wäre auch noch so ein so ein mega lucky -Punch dann halt noch gewesen. Aber ja, ja.
0: also im Endeffekt ähm, zeichnet ihn ja aus, dass er überhaupt zu Torchancen kommt. Mhm. Ähm, und wir können auch nicht erwarten, dass er jede macht. Aber von diesen, ja, das sind jetzt keine hundertprozentigen immer gewesen, aber ja, naja, aber ich also glaube, äh, Prozentzahl kann man es jetzt nicht angeben, aber es sind klare Chancen. Und ähm, da müssen wir in unserer Lage, wenn wir die Klasse halten wollen, äh, auch einfach mal zumindest, wenn er jedes zweite dann macht, ähm, dann hätten wir ja zumindest in Nürnberg und Paderborn eine deutlich bessere Ausgangslage gehabt, dann kannst du immer noch unentschieden spielen oder was auch immer, je nachdem, wie das dann läuft. Aber da, das, das, das können wir uns erlauben. Ja, ich glaube, ähm, die Chancen
1: hatten jeweils, weiß ich nicht, wie gesagt, ich bin, bin jetzt nicht so ein Riesenfan von diesem Expected Goals, aber die wurden besser bewertet, glaube ich, als alle anderen gegnerischen Chancen zusammengerechnet oder sowas. Also, das, äh, naja, gut. Sei es drum. Ja, also klar, genau, also, äh, Chancenverwertung muss besser werden. Ähm, es war ja dann auch noch äh, Iredale, als der eingewechselt war, hatte eine ähnlich gute Chance. Oh und die genauso kläglich äh, drüber geschossen. Der ja. hatte sogar zwei, der hat auch noch den Kopfball gehabt. Und dann ein Kopfball, der war auch noch ganz gut. Vielleicht jetzt nicht ganz so zwingend äh, wie das erste, aber äh, ja. ja. Die
0: müssen mal aufs Tor kommen.
1: Ja. ja. Das
0: ist eine Katastrophe. Das waren drei klare Chancen, die noch nicht mal aufs Tor gegangen sind. Der Kopfball, da war ja das Tor auch mehr oder weniger leer.
1: Das, ah. das, das ist das, ja. Also man hätte durchaus auch mit einem äh, Unentschieden aus Paderborn heimfahren können. So war es dann ärgerlich. Äh, oder sehr ärgerlich sogar. Äh, es ist, ja, es passte dann noch so weiter so in das Narrativ. Ne? So alles 50-50-Spiele. Äh, wir waren so einigermaßen oder mehr oder weniger auf Augenhöhe und man kann hin mithalten, dies, das. Ähm, hilft da nicht, aber klar, es also, Stimmt natürlich insofern zuversichtlich, als dass du äh, bisher nirgendwo untergegangen bist. Aber äh, das sollte dann schon direkt eine Woche später folgen, äh, wenn, wenn wir schon mal überleiten wollen. Oder möchtest du noch was zu, zu Paderborn äh, sagen?
0: Also ich fand das Spiel in Paderborn ärgerlicher als das Spiel in Nürnberg. Oder ich sag mal, da, da war man noch näher dran am am Punkt Also hättest in beiden Spielen Punkten können, fast schon müssen. Ich sag mal, in Nürnberg hast du eben die, dich ja in diese Lage gebracht, äh, die Überzahl nicht mehr nutzen zu können und dann selbst in Unterzahl zu spielen. Äh, aber in Paderborn darfst du eigentlich, also da musst du zumindest, sagen wir mal, zwei Tore schießen. Sagen wir mal so. Ja. Ähm, und das hast du halt nicht geschafft und pff, ja, das, wie gesagt, ähm, das ist dann zu wenig, weil es wird dann ja nochmal Spiele kommen, wo du dann nicht so die Chance hast zu punkten und ja, da wo du die Chance hast, musst du es auch nutzen.
1: Mhm. Wie hat der Goppel auf links gefallen? Das war ja so ein bisschen so aus, aus der Not heraus, weil... Ähm, Rieble und Günther und Bennett sowieso ähm, alle ausgefallen sind auf der linken Seite.
0: Also er hat natürlich das, äh, das Tor super vorbereitet. Das ist auch was, was äh, äh, außer ihm so, glaube ich, keiner kann. Ja, so äh, war, war, war recht stark. Ansonsten habe ich ihn tatsächlich, ähm, wie es halt hier so ist, wenn ich zu Hause gucke und die Kinder rumspringen, <lacht> konnte ich ihn jetzt, kann ich ihn, ähm, weiter nicht beurteilen. Ja, also
1: wenn ich es jetzt noch so richtig in Erinnerung habe, habe ich mich ein paar Mal geärgert, so über über's Defensivverhalt. das Defensivverhalten. das ist einfach nicht ja, so in der Natur. Ähm, und dann hast du dann halt dahinter dann den Carstens, der auch ab und zu mal so äh, ich sag mal so Konzentrationsfehler da drin hat, irgendwie, wo er dann halt irgendwie mal unpräzise dann äh, passt oder seinen Mitspielern Bedrängnis bringt durch, durch irgendwie eine Unsere Aktion. Und da zwei davon auf der linken Seite, das, das war ein bisschen zu viel. Da ist also zum Beispiel in Rieble mhm. ist da halt einfach äh, stabiler. Ähm, der ist vielleicht nicht nach vorne, ja. nicht spektakulär, aber er ist dann da halt schon
0: sehr solide einfach. Kann sein, dass wir mit Rieble 1-0-1 verloren hätten, ja. <lacht> ähm. ähm. Ja, also, Carstens weiß ich noch nicht mal, ob das, äh, Konzentrations-, ob das die Konzentration ist. Der ist einfach nicht die notwendige Technik in meinen Augen. Mhm. Also, der hat einfach technische Mängel und, ähm, sagen wir mal so, er muss sich stärker konzentrieren, um saubere Pässe zu spielen als andere vielleicht. Also, Oder so, ja, ist jetzt vielleicht. kein Holzfuß, aber, mh, ist jetzt auch nicht, also, Spieleröffnung ist jetzt nicht unbedingt sein Markenzeichen. Mhm. Aber wie gesagt, das, äh, Kopf, er kann das schon. Hm. Hat halt mehr Streuung drin vielleicht noch als andere.
1: Ja. Mein Vorteil von Carstens ist natürlich, ähm, dass er einigermaßen beidfüßig ist. Also er kann sowohl mit links als auch mit rechts passen. Ja, äh, ja. abzüglich gewisser, gewisser Toleranzen irgendwie. Aber ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Ja, das stimmt. Ja. Na gut, okay, wollen wir jetzt nicht zu sehr in die, äh, in die Einzelkritik rein. Dann... Ähm, ja, äh, Heimfahrt war natürlich dann auch noch fantastisch, äh, weil kaum, dass wir auf der Autobahn waren, äh, dann ist ja was ist das da so? A44 so Richtung Kassel, weil dieser A45, da sind ja die Brücken gesperrt, irgendwie musst du einen kleinen, kleinen Umweg fahren irgendwie und da, äh, ja, da war dann aber auch irgendwie Unfall oder irgendwas. Zwei Stunden Vollsperrung standen wir da mitten in der Nacht. <lacht> oh Gott. Einfach so. Gut, ich bin ja jetzt nicht selbst gefahren, äh, saß ja da im Bus, aber da brauchst du dann auch nicht.
0: Gut, ich bin dann mittlerweile ja nicht so böse, nicht da gewesen zu sein. Ja,
1: ja ich sag mal, ich Trotzdem
0: immer gut, aber so ja nochmal zwei Stunden mehr und dann noch Pieps in den Ohren. Ja, ja, ja ich habe den, habe den Ground jetzt mal abgehakt, sagen wir es mal. So. Ein Treff mit den padercast jungs hat
1: auch nicht geklappt, weil die ähm, mm. äh, die sind immer sehr früh, also die sind eigentlich mit direkt mit, mit Stadionöffnungen, sind die wohl schon bei sich im Block, weil die da, keine Ahnung, was die da immer da treiben. Äh, jedenfalls. Aber es wäre auch also regulär wäre es auch schwer gewesen, überhaupt rauszukommen, weil der Gästebereich ist dann halt abgezäunt irgendwie, du kommst da halt auf den Gästeparkplatz an und äh, dann ist da halt auch eben zu. Das heißt, du kannst da jetzt nicht ums Stadion laufen. Tatsächlich sind wir dann aber doch nochmal irgendwie in Begleitung, also halb ums Stadion gelaufen, weil unsere Tickets äh, nicht funktioniert haben am Scanner. Und dann wurden wir da halt nochmal von einem freundlichen Mitarbeiter dann halt zur Servicekasse begleitet und dann haben sie uns dann nochmal mal irgendwelche anderen Tickets dann da irgendwie, wo dann mit mit, mit Hand da drauf geschrieben stand, irgendwie hier Block so und so, keine Ahnung, welcher das war. <lacht> <lacht> damit damit ging es dann halt rein. Da konnte man noch einmal so eine Runde ums,
0: ums Stadion spazieren. Ja. Ja, ist ja dann doppelt ärgerlich, aber das ist so ein bisschen steril da alles, ne? Ums Stadion herum. Ja, klar, ich meine, das ist halt äh, so
1: auf der grünen Wiese ich habe mich dann auch gefragt, die hatten doch da irgendwie so diese Story, dass die irgendwie abends nach, weiß ich nicht, 22 Uhr oder irgendwas darf da doch nicht gespielt werden, weil irgendwie wegen Anwohner und, und Lärmschutz oder sonst irgendwas. Und da dachte ich, wo zum Teufel sind denn da Anwohner? Da ist direkt auf der anderen Seite, ist die Autobahn. Das ist ein großes Gewerbegebiet, wie gesagt, mit einem, mit einem Möbelhaus und Baumarkt und sonst irgendwas. Also weiß ich, vielleicht kommt es dann danach dann noch irgendwo, aber also es ist mir, ist mir nicht ganz klar, was da hm. äh, was, was da ein Problem ist, also das ist eigentlich typisches Stadion so am, am, am Stadtrand, äh, direkt an der Autobahnauffahrt, wie, wie ist das, wie das halt so ist, wenn man das in heutzutage gut. neu plant irgendwo und den Platz hat.
0: Hat vielleicht was mit Zufahrten, aber Zufahrt, ja, wie auch immer, weil S-Bahn ist da ja auch keine. Ne? Nee, ich glaube nicht. Das gibt's es da, glaube ich, nicht. Ja. ja. Naja, gut. Ja. Ähm, das
1: war. Äh, Paderborn, das ist vielleicht ein guter, guter Moment, um hier mal das äh, die Halbzeit hier einzuläuten. Achtung. Ja. Sehr so, schön. So geht's dazu in, in Paderborn. Da gibt's ein Halbzeitlied. Äh, das ist aus Paderborn gewesen. Das habe ich da aufgenommen, war total begeistert. Äh, ein bisschen irritiert bin ich dann von, dem, von der Tormusik da gewesen. Äh, das ist dann Hermann Löns Und ich habe immer verstanden, äh, also so auf die Medi Melodie von, von Yellow Submarine da irgendwie. Hermann Löns die. Und dann habe ich immer verstanden, die heile, heile Welt. Und dachte ich, was soll denn das jetzt werden? Ich habe es dann nachgelesen, ist das wohl die Heide, Heide brennt. Keine Ahnung, Hermann Löns war ja der Heidedichter. Ich weiß nicht genau, was der mit Paderborn zu tun hat. Das, das habe ich jetzt äh, beim schnellen Nachlesen nicht rausgefunden. Aber das alte Stadion, da hieß ja auch hermann Löns stadion Von daher wird es da wohl irgendeinen lokalen Bezug geben. Aber das ist dann schon äh, ja, <lacht> schon ein bisschen extravagant, sagen
0: wir mal. Aber gut, okay. Man muss da gewesen sein. Man muss dabei
1: gewesen sein, ja. Okay, ähm, machen wir da mal einen Haken dran. Ja. Ähm, hm. Und kommen zum nächsten Spiel, das war jetzt am vergangenen Wochenende das Heimspiel gegen Elversberg. Und ich würde sagen, es gibt so ungefähr zwei Spiele in der gesamten Saison, wo man äh, als, als Wehen-Fan vorher sagt, das sollte man eigentlich gewinnen. Und das sind die beiden Heimspiele gegen die
0: Mitaufsteiger Elversberg und Osnabrück. Würdest du mir da zustimmen? Gut, je nachdem, wie dann die äh, anderen Teams stehen, gegen die wir dann noch antreten, wie so Braunschweig oder führt oder sowas. Okay. Mm, bei, ja, zumindest sind wir da kein Außenseiter. Das würde ich ähm, würde ich auch so sehen. Oder ja. sind wir da nicht die die Außenseiter? Weil ich ja auch schon beim letzten Mal, äh, unser, unsere Tipps haben wir wieder nicht hingehauen. Ich hätte ja schon nur auf drei Punkte getippt, weil ich gedacht habe, dass wir gegen. Ich ja gemeint, ich bin der Meinung, dass wir gegen Elversberg verlieren. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass wir hinter Elversberg landen. Äh, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, das ist jetzt nicht mehr so der, der Hot Take, aber ich glaube, die werden einen einstelligen Tabellenplatz knapp erreichen, irgendwie Elversberg tatsächlich. Mhm. Aber ja, vielleicht vertue ich mich da auch, aber ich. Äh, könnte mir zumindest vorstellen, dass sie im ersten Jahr so im einigermaßen, also im gesicherten Mittelfeld da landen am Ende. Ja, also... Trotzdem, äh, hast, hast du recht, ist man dort, äh, hat, man dafür, hat man da wahrscheinlich höhere Erwartungen als äh, dann bei anderen Heimspielen. Ja,
1: also ich meine, wir hatten letzte Saison, ähm, da kam sie auch als Tabellenführer äh, im Januar, in, in der Arena und äh, ich sag mal mit einer sehr, sehr konzentrierten Leistung, ähm, wo man wirklich äh, ja wenig zugelassen hat und, und wirklich äh, alle, alle sich reingehauen oder sowas, haben wir am Ende das Spiel 1-0 gewonnen. Ähm,
0: dann waren wir klar besser, da waren wir ganz klar besser.
1: Ja, so und da dachte ich, äh, okay, Jetzt äh, voller Fokus, das, das ist ein Spiel, das, das, das musste gewinnen irgendwie. Dann war schon die Aufstellung, sorgte schon für etwas Stirnrunzeln. Äh, als dann halt mhm. Also ich meine gut, wir können sie ja mal einmal durchgehen. Also die drei, die, die fehlten, die man eigentlich so in der Startaufstellung ähm, erwartet hätte, wär, waren äh, Bretagne, mhm. äh, Lee und mhm. Äh, Mockenhaupt. Mhm. Gut, jetzt kann man sagen, irgendwie hier, ne, äh, Belastungssteuerung, dies, das. Äh, vielleicht kann man beim Britannien auch sagen: Ja, jetzt hat er so viele Chancen äh, liegen lassen. Irgendwie, vielleicht ist es besser, wenn der mal von der Bank kommt, äh, dann sich, dass der in der zweiten Halbzeit dann reinkommt. Und ähm, okay, kann man vielleicht noch vielleicht noch argumentieren, wobei halt auch kein anderer die Bälle vorne so festmacht wie er. Selbst wenn er nicht trifft, hat er ja noch einen Wert ähm, im, im, im Angriff also wenn der Bälle zu ihm kommen. Und das habe ich halt bei den, bei den anderen bisher nicht gesehen. Aber gut, okay, dafür spielte jedenfalls äh, Kovacevic von Anfang an. Ähm, Statt Lee spielte auch nicht Betzne, sondern Kade. Und ähm, Mockenhaupt, Achso, ja gut, okay, da spielte halt jetzt Goppel auf der gewohnten rechten Seite und links dann halt wieder Rieble. Äh, Mockenhaupt blieb dann, blieb dann auch draußen.
0: Ja, der war halt auch nicht in der Abwehr gespielt hat dann logischerweise. Also, da hätte er ja, hat er ja auch mal gespielt eine Zeit lang. Ach so, ja, ja. Ich in der Dreierkette. Genau. Weiß ich, ob er dafür jetzt gar nicht mehr vorgesehen ist,
1: oder? Das ist äh, tatsächlich ein interessanter Punkt. Momentan sieht es eher so aus, als äh, wenn, der, wenn wenn äh, kauczynski die offensivere Variante wählt auf der Außenbahn, dann ist es halt Goppel und wenn er die defensivere möchte, dann, dann ist es äh, Mockenhaupt. Ähm, hinten in der in der Dreierkette rechts hat sich momentan scheinbar Anga festgespielt. Ähm. Mhm. Ja,
0: also ich, ich sag aber kurz was dazu. Also ich ja. sag mal, wie du sagst, Britannien vorne, kann man argumentieren, okay, der hat jetzt ein paar Dinger liegen lassen. Von daher könnte man sagen, okay, der bleibt jetzt mal draußen, um vielleicht dann auch wieder nochmal anzumerken, hier, pass auf, äh, irgendwann sitzt er auch mal draußen. Das Problem an bei der Geschichte sehe ich halt ähm, wir haben nicht wirklich eine Alternative. Ich bin mittlerweile so weit zu sagen, dass unser zweitbester Stürmer Ayerdale ist und du weißt, was das heißt bei mir. Mhm. Ähm, weil Ayerdale zumindest, da passiert auch was. Der ist zwar auch immer noch kläglich im Abstoß und der hat eine ungefähr gleiche gute Technik wie Carstens. Ähm, also manchmal passiert da auch was Gutes, aber da ist auch einfach viel zu viel Streuung. Das fällt natürlich im Sturm noch viel mehr auf. Ähm, so, aber beim, äh, also Ayadel kommt genau wie Goppel, äh, genau wie, ähm, Bretein zu seinen Chancen. Hm. Das heißt, er hat da entweder den Instinkt oder die richtigen Laufwege oder wie auch immer. Auf jeden Fall kommt er zu Chancen. Weder ein Kovacevic oder Kovacevic oder wie auch immer der jetzt ausgesprochen wird, ist auch egal, noch ein Jonjic. Da passiert ja nichts. Also ob die spielen oder nicht, ist relativ egal. Ähm, so, von daher ist dann das Ding zu sagen, okay, du nimmst die klare den klaren Stürmer raus. Und ich meine, wir hatten ja jetzt, ich meine, das Spiel in Paderborn war am Freitag, das war acht Tage her. Hm. Also, pff, sag mal, da kannst du, weiß ich jetzt nicht, mit Belastungssteuerung brauchst du mir da jetzt nicht kommen. Angeschlagen war er, glaube ich, auch nicht so richtig. Es wurde ja zur Halbzeit eingewechselt. Ähm, genau wie äh, Lee kam auch äh, zur Zeit, ja. Äh, dann ja auch Lee mhm. und ich meine, das hat man halt auch klar gemerkt, dass uns der Spielmacher gefehlt hat und dass uns vorne halt der Stürmer gefehlt hat, der wie du sagst eben auch ja so sich am Spiel noch beteiligt und da frage ich mich jetzt schon was waren da die Beweggründe und vor allem im Zusammenhang mit Mockenhaupt, klar kann man argumentieren gegen Elversberg ähm, dass du damit mit Goppel über rechts mehr Druck machen willst. Ja, aber alle drei draußen zu lassen, Mockenhaupt ja auch, der hat ja gar nicht gespielt. Und der war nicht verletzt. Also das... Ja
1: gut, hat sich dann nicht mehr so angeboten in die Einwechslung, nur weil du offensiv wechseln musstest, ja.
0: Ja, und Anga äh, Holster blind im Strafraum wieder rum und nach dem Platzverweis in, ähm, in Nürnberg äh, verursachte da dummen Elfmeter völlig unnötig, der uns halt auf die Verliererstraße bringt. Ich meine, Vukotic hat nicht einmal mehr gespielt oder zumindest nicht mehr in der Startelf gestanden. Ich glaube, hat gar nicht mehr gespielt, nachdem er da in in äh, Berlin da rumgeholzt hat oder nee, gegen Magdeburg war das, gell? Im ersten Spiel, ja, Magdeburg. Gegen Magdeburg da rumgeholzt hat, der ist ja komplett außen vor und der Anga, weiß ich jetzt nicht, also das war also wenn Mockenhaupt für Anger hinten drin gespielt hätte, ähm Hätte ich noch gesagt, okay, mit der Aufstellung, hm, immer noch Lee und Pretain. Also, vor allem, es macht halt auch keinen Sinn, Goppel auf rechts zu spielen, wenn du offensiver spielen willst, aber dann halt Kade statt Lee zu bringen. Also, das macht in meinen Augen keinen Sinn. So, ich weiß, der Trainer wird sich dabei was gedacht haben, keine Frage. Aber das war jetzt das erste Mal, wo ich gedacht habe, was ist denn das für eine Scheiße mit mhm. der Aufstellung? Ja. Die waren ja dann auch fit, beide. Also, Pretain und Lee. Kam ja rein, war fit und wie gesagt, ein Mockenhaupt ist auch nicht verletzt. Ja, ja. Ähm,
1: genau, also ich hätte es verstanden, wenn das jetzt das, das zweite Spiel oder, oder meinetwegen, das dritte Spiel in der englischen Woche gewesen wäre. Ähm, aber so, nachdem wir äh, ja über eine Woche Pause hatten, äh, von Freitag auf Samstag, äh, ja. war mir das jetzt auch nicht klar. Und das, das kann ja eigentlich nur sein, so, dass, dass er dann vielleicht auch insgeheim sagt, äh, ich will jetzt dann irgendwie meine bestmögliche Mannschaft fit haben am, am Mittwoch, aber das finde ich ja dann auch einen fände ich einen merkwürdigen Ansatz, äh, das Pokalspiel, wo du halt eine ne Chance überhaupt nur hast, äh, dann irgendwie dann höher zu bewerten als ein Ligaspiel, wo es um deine, dein, 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 dein Tagsgeschäft geht, also, also weiß ich nicht, wahrscheinlich ist es das auch nicht, keine Ahnung, aber, äh, aber vor allem
0: selbst, wenn du jetzt gegen Leipzig gewinnen würdest, wie du sagst, was sehr unwahrscheinlich ist,
1: na dann, äh, dann ist das alles okay.
0: Also ich sag mal so, was ist dir lieber Klassenhalt oder Pokal zweite Runde?
1: Ah, da muss ich echt überlegen. Also ich meine Pokal zweite Ernsthaft? Runde, Pokal zweite Runde äh, ohne Zusatz, äh, würde ich sagen, nein. Ohne Zusatzinformationen. Also, ja, aber einfach
0: jetzt einfach nur du, du schlägst Leipzig und danach weiß du nicht. Aber
1: mit Zeit. dem mit dem mit dem äh, in dem Moment, dass es Leipzig
0: ist, äh, das wäre mir schon einiges wert, glaube ich. Also da würdest du absteigen und Leipzig schlagen ist ja lieber, wie Leipzig rausfliegen und die Klasse halten. Ja, da bin ich aber ganz klar beim Klassenerhalt. Ja, ja. ja. Ich meine Leipzig schlagen ist schon super geil, ja. ja. das ist das aber dann halt auch, ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass man das irgendwo unterschreiben kann und dann ist es so. Aber der Klassenerhalt, ja, 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 das hast du recht. Wäre mir im Zweifel schon lieber, das ist natürlich mehr der Kopf als das als das Herz und ich meine, ein Sieg gegen Leipzig würden wir Mega feiern und würden auch von Fußball Deutschland wahrscheinlich gefeiert werden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Gehe ich auch von aus, da dass man da überregionale Schlagzeilen mitmachen könnte, ja. <lacht> ich sag mal, dann hast du deine Chance, äh, gegen Leipzig zu gewinnen, von ein auf zwei Prozent erhöht mit der Aktion. Maximal. Vielleicht. Ja. <lacht> Maximal. Ähm, ja, wenn überhaupt. Und ich sag mal, wie du sagst, ne, also gegen Elversberg zu Punkten ist ja durchaus ähm, äh, machbar und danach spielst du halt in Hannover ich sag mal, wenn überhaupt, würde ich gucken, dass ich gegen Elversberg und Leipzig gewinne und notfalls dann in Hannover halt verliere, sofern man das so ähm, also das planst du jetzt eh nicht so, aber zumindest, dass du sagst, voller Fokus auf die beiden Heimspiele äh, und volle Kapelle und dann gucken wir, was in Hannover eben noch geht so und nicht halt, äh, aber wie gesagt, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das der Plan war aber ich, 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 ja, ich habe überhaupt keinen Sinn in der Aufstellung gesehen. Warum? Goppel, aber eben nicht Lee und Britain? Und warum Mockenhaupt gar nicht? Und was hat jetzt Anger? Ich meine, klar, Innenverteidiger außerhalb von Zweikämpfen und Stellungsspiel so zu beobachten, was sie im Defensivverbund machen, ich sag mal, klar, da, da bin ich jetzt nicht, habe ich nicht das geschulte Auge für. Um, und da weiß das Trainerteam besser, was da passt. Oder auch, wenn sie denken, okay, da ist vielleicht ein quäliger Gegenspieler und da passt Anga besser, was weiß ich. Das kann alles sein. Aber in der Summe, mh, ja, das hat das hat mich schon, wie gesagt, vor dem Spiel nicht nur gewundert, sondern auch schon genervt. Und letztlich, ja, gab es da nennenswerte Ballaktionen von Kade und Kovacevic? Oder Kovacevic?
1: Nee, also, ja war ein paar Mal am Ball. Kader hatte einen Abschluss, ähm, so aus der Distanz. Aber der war dann letztlich auch nicht gefährlich, weil er halt dann ziemlich auf den Torwart ging. Das, das war das Einzige, wo er mal aufgefallen ist. Ansonsten äh, jetzt keine äh, besonderen Aktionen, wo man immer gedacht hätte. Während du dann siehst du nach der Pause, Lee kommt rein und sofort ist da eine ganz andere Dynamik da im, im Spiel. Ja. Ne? Also was was der halt mit ja. dem Ball anstellt, wie der sich halt in ein, ein, auch ein, hat zwei Gegner um sich herum oder sowas äh, und mit einer Drehung und einem sonst äh, kleinen Haken oder irgendwie ist der Ruckzuck, ist der dann aus, aus, aus so einer Bedrängnis draußen. Das ist schon sehr schön anzuschauen.
0: Ja, du hast ja letztlich, also es wurde ja dann dieser Fehler in der Aufstellung zur Halbzeit korrigiert, aber da war es halt zu spät. Und was ja noch schlimmer war wie die Aufstellung, war ja die Art und Weise, wie die das Spiel angegangen sind, beziehungsweise. Entweder wurden sie von Elversberg abgekocht und sie konnten nicht so spielen, wie sie es vorgenommen hatten. Was jetzt aber auch mit, wie gesagt, einer veränderten Aufstellung. Kader das erste Mal in der Startelf, Bretei nicht in der Startelf, äh, Goppel auf rechts und auf links, Mockenhaupt gar nicht dabei. Ist ja auch klar, dass die Abläufe dann gar nicht so gut funktionieren am Anfang, würde hm. ich jetzt mal sagen. So Und dann hast du halt, du hast ja gespielt wie gegen Schalke, ja, du hattest kaum Ballbesitz und ähm, hast wie eine Auswärtsmannschaft gespielt, mal mindestens. Ähm, und das ist nichts, wo du in meiner Meinung nach, das ist nichts, womit du die Klasse halten kannst. Wenn ich mir ich habe jetzt Osnabrück gegen Hamburg nicht gesehen, aber allein, was man da so liest, ähm, wie die dann praktisch äh, da gewinnen wollten und verdient gegen den HSV gewonnen haben weil sie nach vorne gespielt haben, weil sie Gas gegeben haben. Also das ist ein ganz anderes Auftreten von dem, was wir gegen Elversberg gemacht haben. Und da, so wirst du auf jeden Fall absteigen, wenn du so weiterspielst. Das ja. ist viel zu ängstlich. Dafür ist die Abwehr nicht gut genug. Zumal, wenn du da halt individuelle Patzer immer wieder drin hast. Wie gesagt, jetzt halt ganz klar äh, Martin Anger, der da halt unnötig den Elfmeter verursacht. Die Situation, da war ja nichts und dann grätscht er den Schnellbacher um. Ich, ähm, also
1: also prinzipiell stimme ich dir zu, würde aber äh, da doch ein bisschen widersprechen wollen. Und zwar, ähm, also ich hätte auch gar nichts dagegen, wenn man jetzt tatsächlich aus so einem, äh, so wie es die ersten, ersten paar Saisonspiele ja auch war, äh, einfach aus der stabilen Abwehr heraus äh, und dann guckt, was, was, was vorne geht. Und im Prinzip, äh, ich sag mal, sehr massiv irgendwie und äh, lass den Gegner 70% Ballbesitz haben, äh, ist kein Problem. Und lass die halt irgendwie äh, hilflos Flanken in den Strafraum schließen oder, oder irgendwie aus der Distanz abschießen. Aber ähm, sobald sie irgendwie an der Box sind, ist, ist Ende. So, weil man da einfach äh, zu massiv ist, äh, gut steht, äh, stark in den Zweikämpfen und äh, jeder hohe Ball wird rausgeköpft und so weiter. Finde ich völlig legitim und äh, habe ich auch einen gewissen Spaß dran. Ähm, und dann halt vorne einfach dann halt seine, seine Möglichkeiten, die man auch schon in den ersten Spielen ja auch, auch teilweise hatte, äh, einfach besser ausspielt, ne? In dem, was ich, äh, schnelle Angriffe, ähm, vielleicht auch ab und zu dann halt mal Ballbesitzphasen, dann halt in, in, in der gegnerischen Hälfte und so weiter. So, aber jetzt ist irgendwie so in den letzten Spielen halt so reingekommen, dass man halt vielleicht versucht hat, vorne irgendwie ein bisschen mehr zu machen, aber gleichzeitig fängt's dann halt, äh, oder, Sofort fängt es halt hinten an zu wackeln. Also, das, eigentlich, das, das Konstrukt ist noch, ist noch zu, äh, zu instabil, ähm, als, als dass man da jetzt irgendwie anscheinend äh, gucken kann, dass man das mit vorne mehr Fußball spielen kann. Und äh, das wiederum bringt mich zu der These, äh, dass jetzt die nächsten Spiele uns vielleicht wieder etwas leichter fallen. Äh, gegen Leipzig sowieso. Gegen Hannover, die jetzt auch ganz gut dastehen. Ich glaube, die sind aktuell Fünfte. Und auch danach dann äh, ist das Heimspiel gegen HSV. Ne? Ähm, das, sind, das sind ja alles Spiele, da erwartet jetzt äh, keiner, dass wir jetzt da irgendwie groß, äh, groß aufspielen, sondern da ist es äh, völlig okay, wenn wir uns hinten reinstellen, äh, den Bus parken und, äh, und nach vorne mal gucken. Von daher glaube ich, dass wir da vielleicht sogar äh, eher punkten jetzt als in den letzten beiden Spielen.
0: Also, wenn wir so auftreten, dass der Bus geparkt ist und da steht, ja, und tatsächlich dann, sagen wir mal Einzelleistungen oder exzellent geschossene Standardfrei Standardsituation mal ausnehmen, ja, wenn wir das so hinkriegen, klar, das ist die Basis erstmal von fast jeder Mannschaft abgesehen vielleicht von Dortmund und Bayern und Leipzig, <lacht> dass du stabil stehst und ähm, äh, da äh, eben nichts anbrennt. Ähm, aber ich meine, da geht es ja bei jeder Mannschaft erstmal drum.
1: Ja um, gut, das ist natürlich schon so ein bisschen, aber wie, man dann die, auch.
0: wie man die Gewichtung dann halt hat. Ja, natürlich. Aber im Endeffekt ähm, haben die Bayern natürlich selbst viel mehr Ballbesitz, ne? so als gegen, krasses Gegenbeispiel. Ja. Wir machen ja viel mehr fürs Spiel. so Das wird ja sonst nicht funktionieren. Ähm, das funktioniert, wenn deine... Aber, aber meiner Meinung nach funktioniert das nur, wenn du auch entsprechende Ballgewinne hast und dann Gegenstöße einstreuen kannst. Mhm. Und die haben wir nicht im in, in, äh, notwendigen Maße. Und natürlich ist es dann auch so, das hatten wir ja schon besprochen, die Chancen, die du hast, da, da musst du halt auch einfach mehr von nutzen. Es hat ja jetzt, wie gesagt, ich würde mal sagen, mh, die ersten Spiele waren ja alle okay, die waren sicherlich auch glücklich. Bis Nürnberg. Nürnberg war unglücklich. Das erste Mal, okay. Und wie gesagt, dann geht's halt los. Das fasst für Nürnberg vielleicht ein bisschen Pech auch. Mh, das machst aber auch einfach zu viele Fehler und äh, bringst dich halt in so bringst machst stellst den Spielverlauf eben dann auf äh, gegen dich ein und in Paderborn bist du wieder knapp dran versemmelst aber die Chancen ja und gegen Elversberg hattest du ja gar nicht viele ja und trittst halt ängstlich also zumindest ja, entweder zu ängstlich oder wirst halt abgekocht. Die beste Phase war ja nach der Pause und den Wechseln. Aber im Endeffekt ist es ja so, wenn du die, kann man jetzt auch schlecht sagen, aber wenn du mit dieser Aufstellung und dieser Einstellung das Spiel anfängst, selbst wenn Elversberg sich dann darauf einstellt und es ein bisschen abeppt, musst du ja nicht so nach vorne spielen, weil es ja 0-0 steht.
1: Mhm.
0: ja Natürlich kann auch da dann so eine Szene passieren. Aber ja, also diesen Spielraum für äh, Fehler und Anpassungen haben wir halt in der Liga so nicht. Würde ja. ich jetzt mal sagen. In der dritten Liga ging das vielleicht noch mal, aber jetzt Ja, und das also das hat mich jetzt äh, Ich hatte es ja auch schon vorm Spiel so in der Gruppe gesagt, wenn wir das verlieren, bin ich richtig genervt und pessimistisch. Und äh, wir haben es verloren, wir haben es klar verloren. Und auch zum ersten hm. Mal
1: ähm Gibt es jetzt auch nichts über, über Glück oder Pech oder irgendwas zu diskutieren? Wir waren einfach die ich schlechtere Mannschaft. Also das, das ist eine verdiente Niederlage.
0: Hätte ja dann sogar noch 3-0 sein können, aber den Elfmeter haben sie dann ja wieder einkassiert, den gefiffenen. Ähm, kurz vor Schluss, aber im Endeffekt hast du, ja, mh, es, es war die schlechteste Leistung und ja, ein unzufriedener äh, Samstag begann dann ähm, ja. Äh, worauf willst du hinaus? Was ist noch passiert am Samstag? Ja, da ist äh, noch ein bisschen Bayern geguckt, da wurde es dann wieder ein bisschen besser, aber... Achso. Äh, nein, also im Endeffekt, äh, ja. ja, wenn du freitags verlierst, ist es immer so nervig, aber äh, weil dann das ganze Wochenende <lacht> erst noch kommt und die ganzen anderen Spiele, aber so, Samstags zu verlieren, habe ich gemerkt, ist genauso.
1: <lacht> ja, verlieren ist generell, <lacht> generell ziemlich nervig, ja. Äh, tatsächlich, ich hatte auch dann also so richtig richtig schlechte Laune. Ich meine, bei den anderen, da kannst du mir noch sagen, ha, ärgerlich, und dann, dann traust du vielleicht auch irgendwie dem einen oder anderen, der einen oder anderen Szene irgendwie so hinterher, oder wenn es hier und so. Aber äh, das am Samstag, da war einfach, da wusstest du irgendwie, das, äh, das, das war kacke. Da, da, da gibt's es kein Vertun, ja. Immerhin, ähm, also man, man, äh, man macht sich da selbst nichts vor. Also Kaczynski gestern in der Pressekonferenz äh, dann auch gesagt: äh, klar, das war jetzt das erste Mal, wo es halt eben kein 50-50-Spiel war, sondern wo man halt einfach äh, nicht gut war. Ähm also soweit, soweit sind wir uns da auf jeden Fall schon mal einig. Äh, ist jetzt mhm. spannend äh, oder spannend ist jetzt natürlich, welche äh, Maßnahmen äh, man daraus ableitet oder an, an welchen Stellschrauben äh, man dann dreht. Da wird jetzt das Pokalspiel natürlich nur so bedingt als äh, als, äh, wie sag ich mal, bedingt herhalten können, so als, als, als Beispiel für die nächsten Wochen, weil das dann halt jetzt ja. irgendwie so eine Ausnahmesituation ist. Aber ähm, ja, dann, dann gegen Hannover musste dann schon wieder äh, schon deutlich anders auftreten. Ja. Okay, ja.
0: Äh, wollen wir mal so den kleinen Blick vorauswerfen noch. Ja, vielleicht noch ein Wort. Mhm. Also Häuser war ja auch so gefühlt recht blass.
1: Hatte gegen, gegen Paderborn einen ganz schlimmen Rückpass drin, äh, der beinahe zu einem Tor geführt hätte. Ähm, da hast du richtig gemerkt, äh, da war er selbst erschrocken, glaube ich, was
0: er da angestellt hat. Er wollte irgendwie so, weiß ich so, so einen 40-Meter-Rückpass zum Torwart, wo dann halt der Gegenspieler reinrennt. Ja, aber er war doch, er konnte, er hatte ja sonst auch immer mal dem Spiel so äh, so ein bisschen seinen Stempel aufdrücken können. Mhm. ich meine Klar, das kann ich jetzt von ihm auch nicht erwarten. Aber, ja, wie gesagt, das fehlt dann eben auch, ne? Das, ähm, das ist richtig. also Vielleicht hätte ich mir bei ihm
1: eher gedacht, dass du ihn mal ein Spiel rausnimmst, weil er auch immer die höchste Laufleistung hat, dass er vielleicht ja, auch mal so äh, genau. einmal nur eine Halbzeit spielt, ähm, um, um da einfach mal ein bisschen, bisschen Kraft zu sparen. Ähm, dass du den ja, vielleicht jetzt gegen, 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 gegen äh, Elversberg erst zu Zweiten bringst oder so. Das hätte ich mir zum Beispiel mal vorstellen können.
0: Genau, das hätte auch in dem Spiel jetzt, glaube ich, kein Riesenunterschied gemacht. Ich meine, klar, das weißt du jetzt hinterher nicht. Ja, ja, klar, das. Weißt du das, nicht ist, vorher. Ja, ja. das ist von daher so ein bisschen. Aber das ist dann tatsächlich auch was, wo du denkst, okay, dann hat er mal ein bisschen, dann kann er die Power noch mal ein bisschen konzentrieren. Und, ähm, ja, aber in Jakobsen scheint er ja auch wirklich keine Alternative zu sein. Klar, hätte der angefangen, hätte man gesagt, ja gut, dann merkst du einfach, dass der wieder zu langsam ist und lässt sich wieder den Ball klauen. Ähm, wie gesagt. Ja, aber, das ist halt auch sowas, was dann fehlt. Und vor allem, was ich halt noch einen Punkt, den ich noch anbringen wollte, bevor wir zum, zum Pokalspiel kommen. Was halt krass ist, so, du merkst einfach, wir haben ja festgestellt, dass, also ich sage mal, die, die Neuzugänge im Sturm kannst du in der Pfeife rauchen bislang. Die bringen gar nichts. Ähm, du hast als wirklich sinnvolle Neuverpflichtung, die uns weiterhilft, Matthysen, klar, mhm. in der Abwehr ganz wichtig. Und Lee. Und habe ich da noch jemand vergessen? Ja, ich sag mal Anger, mit... Anger so halb. Genau. Ähm, Kar aber Kartic mit, mit, äh, mit Ansätzen, sagen wir mal. Ja, Kartic als Ergänzungsspieler, ja, macht den Bock jetzt auch nicht fett. Ähm, genau. Aber das ist zu wenig. Be Betzner, ja, hoffe ich mir auch noch einiges. Ähm, ist äh ja, Gut, Betzner war, äh, hatte die Verletzung. Genau. Keine Frage, und das hast du ja aber auch mit Lee kompensiert. Ich glaube nicht, dass Betzner und Lee zusammenspielen würden. Kann durchaus sein. Also das ähm, hat ja, aber gegen, gegen Hamburg nicht wahrscheinlich. Nee, da eher nicht. Ähm. Also das ist vielleicht dann am Schluss, wenn du nochmal ein Tor schießen musst oder so. Aber von daher hast du, sei jetzt mal, ist mal egal warum, es ist von den Neuzugängen kommt zu wenig. Du spielst mehr oder weniger. Mit der, mit der Aufstiegsmannschaft mit zwei Ergänzungen. Ähm, ja, also Mathiesen ist sicherlich besser wie Gurlain ja. Und ähm, Lee auch besser als Wurz. Aber das ist es dafür Info spielst du halt vorne mit Froes statt Hollerbach, was momentan noch nicht das gleiche ist. Der ist auch, hat sich auch entwickelt, genau. Aber Hollerbach ist natürlich weg, richtig. Und es ist halt auch zweite Liga. Ja, ja. Und dafür ist es zu wenig. Also da muss halt eigentlich, ich weiß nicht, was mit Bukotic ist, ob man sich da komplett ähm, verbrannt hat mit dem oder den falsch eingeschätzt hat oder was da das Problem ist. Das wäre mal interessant. Ähm äh, zu erfahren. Ich denke eher, ähm, es, es ist umgekehrt, ähm, dass halt, gut, anfangs war er
1: zwangsweise dann raus äh, und dass Carstens jetzt nicht so schlecht gemacht hat, dass der Trainer gesagt hat, okay, das will ich jetzt wieder auseinanderrupfen. Äh, früher oder später also Matteson, wird das passieren.
0: Also ähm, Mathisen ist gesetzt, klar. Auch, auch, aber auch Rheintaler haben wir ja auch noch. ne? Ja, aber ist Anger
1: so gesetzt? Also ich sehe den nicht so. Nee, das wundert mich auch ein bisschen, dass er so viel spielt. Ich hätte den auch eher als, als, als Backup für Mockenhaupt äh, ja. auf
0: der rechten Position in der Dreierkette gesehen. Aber na gut. Gut, also wie auch immer. Ähm, trotzdem sehe ich es halt so, dass ähm, ein Problem, das wir haben, ist eben, dass die Neuzugänge nicht so uns weiterhelfen, wie äh, erhofft und wie es vielleicht dann auch bei anderen Mannschaften ist.
1: Ja, also vor allem, vor allem die beiden Stürmer, würde ich, äh, würd ich sagen. Ja. Den Rest kann man so mit Plus-Minus äh, leben, ja. Äh, ja aber gut, jetzt halt. Hm?
0: Also das, da hatte das hatte ich jetzt schon gedacht, dass da mehr kommt.
1: Ja, gut. Wie gesagt, also ich glaube, in, in, in der Abwehr äh, wechselt es halt auch nicht ganz durch, ja. Ich meine, da, da spielst du auch. Nein,
0: auch. aber da, darum geht's doch nicht. Der muss doch eigentlich äh, da ganz, also wie ein Mathisen ganz klar sein, dass der spielt. Hm. Das war zumindest meine, äh, meine Hoffnung. Ja. Und das scheint halt überhaupt nicht der Fall zu sein und wie gesagt, ähm, die Abwehr ist okay, aber in den letzten Spielen haben wir halt auch jeweils zwei Gegentore bekommen Ja. und das spricht dann schon nicht mehr für die Abwehr. Klar ist jetzt auch keine Katastrophe, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt so sattelfest, dass man da äh, dran festhalten muss. Sehe ich zumindest so.
1: Ja, also ich denke gerade, äh, Carsten wäre durchaus ein Kandidat, den man mal äh, auch mal wieder rausnehmen könnte und dann halt dafür einen Vukotic bringt.
0: Ähm. Aber wie gesagt, ich, ich kenne die Trainingseindrücke nicht. Äh, hm. es, es ist halt, aber das ist halt dann das Problem, das du hast, ja, wenn du, wenn sich da, äh, ja, wir haben uns ja erhofft, dass uns die weiterbringen und stärker sind. Natürlich auch, dass Kauczynski unsere Spieler weiterhin besser macht dass sie sich eben verbessern und diese Entwicklungssprünge machen, klar, aber nur damit, es wird halt nicht reichen. Ja. Das wollte ich halt auch sagen.
1: Ja, ja, es ist, ist, ist auf jeden Fall ein äh, äh, guter Hinweis. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Aber man muss auch noch mal ein bisschen relativieren, ne? wir sind noch ziemlich am Anfang der Saison, ne? also es sind jetzt, äh, was haben wir jetzt, sieben Spiele. Äh, es kommt noch eine Menge, und die werden sicherlich auch alle noch gebraucht. Und wir haben es auch bei anderen Spielern gesehen, die die wir eigentlich schon abgeschrieben hatten, die dann plötzlich, äh, weiß nicht, nach einem halben Jahr oder vielleicht sogar erst in der zweiten Saison äh, dann plötzlich äh, sich da völlig etabliert hat. Denkt man nur mal an, an so Leute wie Fechner oder Rieble. Ne? Äh, um
0: Gottes Willen, das äh, ist jetzt die Aufnahmestand jetzt. Ja, ja, genau. Ne? Wenn die sich dann in die Startelf spielen oder was auch immer. Ähm, aber... Das, das macht es halt viel schwieriger so.
1: Ja, ja, klar. Also, äh, es haben definitiv nicht alle sofort eingeschlagen, ja. so es, Das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Ja. Na gut. Ähm, dann gucken wir doch mal auf das äh, Pokalspiel morgen. Endlich, möchte ich sagen. Ähm, mich, mich nervt diese Termingeschichte ja brutal, dass wir da nicht in dem, in dem üblichen Pokalwochenende da im August äh, gespielt haben, sondern halt jetzt erst Ende September. Gut. Ist jetzt so, dafür haben wir dann halt ein äh, Flutlichtspiel. Wir haben eine Übertragung in der ARD, die mir zwar am Stadion jetzt auch nichts bringt, aber okay, es gucken jetzt viele Leute hin. Manche werden sich auch denken, ach du liebe Himmel, Leipzig will ich eigentlich eh nicht sehen. Und jetzt spielen die auch noch in Wiesbaden. Ich gehe irgendwie, keine Ahnung. Ich schaue Rosamunde Pilcher am
0: ZDF. Was weiß ich. Es wird kein Straßenfeger wahrscheinlich.
1: <lacht> Vielleicht. Aber äh, das Stadion wird voll. Anscheinend, wie ich heute Morgen gelesen habe, ist wohl das Gästekontingent nicht komplett ausgeschöpft. Also offensichtlich gibt es da irgendwie noch ein paar, paar Restkarten. Es sind so ungefähr 1000 Gäste, werden erwartet. Und der Rest ist dann wohl tatsächlich dann mit Heimfans voll. Also über 12.000 Leute. Äh, was eine ziemlich gute Zahl ist. Häufig war ja auch schon mal, wenn so ein Block freigelassen wird, dann irgendwie bei, bei was hat man so, 11.3 oder 11.5 oder irgendwas, das dann ausverkauft äh, ist, weil eben halt nicht die komplette Stadionkapazität dann ausgeschöpft wird. Von daher über 12.000, das haben wir nicht oft. Das ist ja schon mal was Schönes. Mhm.
0: Ja, was gibt es ansonsten noch Schönes? Worauf freust du dich? Also ich habe mir, wir kam eben so die Idee, dass für so ein Super, äh, dieses, diese Verschiebung des, der Pokalspiele wegen des Supercups, ich meine klar, dann haben die nochmal zwei Einzelspiele separat in einer Phase, wo wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob in den anderen Ligen auch also in den 20er liegen, ob da den normalen Spieltag dann abhalten oder... Jetzt ist, auch Pokal. So. Ich weiß ich gar nicht. Ja. ja, so England, Italien, Spanien, die halt mit 20er äh, mhm. Erstliga äh, spielen. Weil die müssen ja vier Spiele mehr da irgendwie unterbringen. Aber eigentlich wäre es ja, wär's ja ganz geil, äh, ein geiler Move vom, vom DFB, wenn die sagen, ja, passt mal auf, das äh, Supercup-Spiel, das machen wir freitags. Und montags habt ihr dann ihre, eure Pokalspiele. Und äh, wie ihr das dann macht mit der Aufstellung, ihr habt ja große Kader, das ist dann eure Sache. Also ihr könnt mit den top 11 Freitag, Montag spielen oder ihr lasst es halt ein bisschen rotieren. Ihr habt ja genug Leute. Das fände ich eigentlich netter. Ähm, aber ja, der Supercup ist ja dann auch samstags und äh, bla, bla, bla. Ähm, aber weil jetzt ist auch so, ich meine, das andere ist ja dann so, zu Saisonbeginn, da bist du auf jeden Fall noch euphorischer. Jetzt ist schon so eh schon Dämpfer drin und jetzt kommt da noch fucking Leipzig, ey. Wenn, ähm, wenn die halt mittlerweile dann eingespielt sind, während,
1: während das äh, Pokalspiel ansonsten das erste Pflichtspiel, glaube ich, für die Erstligisten ist. Ähm, die haben, glaube ich, vorher noch keine ja, Liga.
0: Wobei die beim Supercup auch schon recht frisch aussahen, die Leipzig. Ja, das das heißt natürlich sagen. nicht, dass die noch gar nichts können, ähm, aber ich sag mal, das Überraschungspotenzial ja, ja. ist ein bisschen größer. So. Ja, auf jeden Fall. Äh, ansonsten ist es äh, der einzige. Also, wir haben einen Vorteil, äh, außer dem ausgeruhten Mockenhaupt. Ähm, <lacht> also, natürlich sind dann schon zwei Vorteile: ein ausgeruhter Mockenhaupt und ähm, die Leipziger spielen am Samstag gegen Bayern. Und nächste Woche dann gegen Manchester. Das heißt, genau, nach uns haben die das Topspiel gegen Bayern und das Heimspiel gegen Manchester City. Mhm. Ähm, von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die rotieren oder halt nicht mit ihrer Top 11 beginnen, würde ich jetzt mal sagen, recht hoch.
1: Ganz sicher, ja. Dazu ähm, haben sie glaube ich auch noch ein, zwei Verletzte irgendwie. Ich glaube, der Dani Olmo ist noch nicht dabei.
0: Genau, dann haben sie auch noch ein paar Verletzte, das ist auch nice.
1: Und ähm, wir warten da aber andere?
0: wie viel uns das jetzt alles bringt, weil gerade Leipzig ist ja so eine Maschine auch irgendwie so ge ja, gefühlt, also da weiß ja, die haben ja eher einen breiten Kader und zum anderen haben die dann so junge Spieler, die auf ihren Durchbruch warten und sich in den Vordergrund spielen wollen, von denen ich dann auch nie was gehört habe und wo ich so denke, ach, Herr Jemini, was sind das für ein geiler Kicker? Ähm, weil geile Kicker haben sie ja nun mal ein Auge für und, äh, wie gesagt, dadurch, dass die da, äh, also die haben ja, die, die wissen ja dann schon auch alle, was sie, was sie tun müssen und ich, äh, die werden ja auch erkannt haben, dass sie wahrscheinlich bei uns vorne Parteien ausschalten müssen und ein bisschen auf die Socken steigen. Und äh, dann hat sich das bei uns schon wieder größtenteils erledigt. Und vorne wissen sie genau, dass sie irgendwann einen machen. Äh, von daher, ja, ich lasse mich da auch gerne überraschen. Und es wäre schön, wenn wir da zumindest äh, ja eine Stunde lang ein bisschen Spannung haben, aber ich befürchte, es wird halt leider so ein bisschen wie gegen Dortmund werden, wo wir da, ich glaube, da wo noch Haaland bei denen mitgespielt hat und wir da 4 ja, 0 verloren haben. Drei Tore Haaland, genau. Ja, und äh, ja, also ich meine, klar, damals waren wir Drittligist und Haaland ist nun mal halt ein Ausnahmekicker. Äh, den hat Leipzig jetzt so nicht, aber wie gesagt, die haben halt dann ihr, ihr System ja, und ich bin da jetzt irgendwie überhaupt nicht angespannt. Ich bin da einfach äh, jetzt auch nicht desillusioniert, aber es ist halt so, so ein Ding, wo, du wirklich, wo der Kopf einfach sagt, das, das wird halt nichts. Weißt du, wann Leipzig das letzte Mal Pokal verloren hat? Ja, im Finale gegen Dortmund vor zwei Jahren. ne Ja, richtig. Weil die, die letzten zwei Jahre haben sie den Pokal gewonnen. Das genau. heißt, äh, diesen diesen Sommer und letzten Sommer und davor kamen sie auch ins Finale. Das heißt, sie kamen in den letzten drei Jahren immer ins Finale.
1: Und davor ähm, waren sie, glaube ich...
0: Ja, davor war irgendwann mal früher Schluss, aber... Nee,
1: Ja, aber dann, ich glaube, zwei Jahre davor waren sie auch im Finale. Das war nämlich, da war ich, äh, als Bayern damals gegen Leipzig gewonnen hat. Ähm, also die waren jetzt viermal, ich glaube, in den letzten entweder fünf oder sechs Jahren äh, im
0: Finale. Ja, die haben das so ein bisschen als ihr Ding ausgemacht und ähm, klar, jetzt mit Champions League und starken Leverkusenern und äh, ich sag mal, Leverkusen hätte ich jetzt noch weniger gern gehabt tatsächlich. Hätte ähm, ich insofern
1: gern gehabt, äh,
0: weil da ist dann die,
1: die Antipathie nicht ganz so ausgeprägt und außerdem haben sich Xabi Alonso an der Seitenlinie, das wäre schon cool gewesen. <lacht>
0: Es ist cooler, gegen Leverkusen zu verlieren, als gegen Leipzig, ja. Wenn ähm, man so will, ja. <lacht> ja, das Spiel wäre dann natürlich auch zum zum normalen Pokalwochenenden-Zeitpunkt gewesen, aber ich sag mal, von der Spielstärke würde ich Leverkusen jetzt noch über Leipzig sehen mhm. ähm, und Bayern äh, da natürlich auch, aber es ist halt, ja, also es ist, es, ich bin mal gespannt, wie wir da mit dem die spielen dann auch so ein, äh, weiß nicht, ob das Gegenpressing dann da zum Fall zukommt oder wie wir da auch, auch uns, uns, da aus der Affäre ziehen. Ähm, es ist dann halt leider auch, weil eingebettet zwischen zwei wichtigen Ligaspielen nicht das Highlight, das es hätte werden können. So gefühlt. Und, äh, ja, aber es wäre natürlich, also das wäre natürlich der, also da wird sich meine Laune ja schlagartig <lacht> um 360 Grad, nein, um 180 Grad drehen. <lacht> ja, um
1: 360 Grad drehen, sehr gut.
0: Nein, also da wäre ich natürlich, äh, äh, da wäre ich wieder super, wäre ich natürlich, äh, ja, das würde dann äh, ja, also ich weiß nicht, hebe, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu. Also, ja, also ich glaube, da das, das, das. Also, wenn es soweit kommt, dann gibt es äh,
1: in, in drei Tagen hier eine Sonderfolge. Ähm, aber ich äh, gehe noch frei.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich dann am Donnerstagmorgen da schon wieder dazu fähig wäre. Ja, wobei, nee, da habe ich ja andere Sachen zu tun. Ähm, nee, ja, dann in drei, ja. Irgendwie so. Ähm,
1: ja, aber. Dann machen wir
0: auf jeden Fall eine Sonderfolge. Genau.
1: Die Chance dürfte äh, im Promillebereich liegen, weil ich, ich sehe momentan auch kein Szenario. Ich meine klar, irgendwie mit 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 viel Dusel ähm, äh, lange 0-0 halten und dann fällt halt mal irgendwie äh, doch ein doch ein Konter oder eine, eine Standardsituation rein oder irgend sowas. Ja, das aber ja. Wie also ich, ich bin froh, wenn ja. zur Halbzeit, wenn wir zur Halbzeit noch nicht irgendwie äh, abgeschossen sind. Also wenn es wenn wir höchstens ein Tor zurückliegen zur Halbzeit, dass die zweite Halbzeit auch noch spannend ja. wird.
0: Wie würdest es unsere Chancen auf den Sieg sehen, wenn Leipzig eine frühe rote Karte bekommt? Da also sagen wir Steckpass, Goppel oder Bretein und dann äh, zupft einer und es gibt eine es gibt eine frühe rote Karte gegen Leipzig und wir spielen ab der zehnten Minute in Überzahl. Ich glaube, das wird gar nicht viel ändern. Ich glaube es auch. <lacht> <lacht> das war tatsächlich so mein Punkt, weil ich so dachte, was wäre denn jetzt ein ein äh, ein Spielverlauf, der Ich meine, natürlich hast du da eine bessere Chance, klar. Ähm, noch besser wäre natürlich ein Handspiel auf der Linie, so. Um, dass <lacht> <noch eine Elfmeter lacht> dass den Elbe doch da oben drauf gibt. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Und wir dann führen. <lacht> um, aber ich sehe es tatsächlich auch so, dass wir, glaube ich, selbst gegen zehn Leipziger noch der Underdog sein werden. Ja. Und das Spiel sich eher in unserer Hälfte abspielen würde, also das ist, so bitter das ist, aber...
1: Ich bin noch nicht mal sicher, ob die dann... Äh, äh, häufig ist ja dann irgendwie, du nimmst einen Offensiven raus und bringst einen Verteidiger, damit halt weil der, deine deine Abwehrformation widersteht, äh, wenn du so in eine gute Zahl kommst. Äh, ich bin noch nicht mal sicher, ob die das dann machen würden.
0: Ja, doch, das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass sie das machen würden, dass sie ihr, weil die ja ihr System brauchen. Hm. Mm, aber wie gesagt, ob <lacht> das dann unbedingt vielleicht tun wir den Jungs auch Unrecht also und Leipzig hat auch immer mal so einen Stolperer drin, ich müsste mal gucken, wie die so gegen Augsburg gespielt haben, weil das ist ja auch so eine gallige Mannschaft da, auch immer mal unbequem zu bespielen mhm. wenn wir so auftreten können vielleicht spielt er noch Vukotic wieder, ich weiß es nicht aber das wäre noch so eine kleine Chance, die ich sehe ja ja. Dass wir da wirklich äh, gallig sind und natürlich brauchen wir das Spielglück und ähm, VR gibt's nicht, oder? Ach so, stimmt, weil es ja Pokal ist,
1: äh, den gibt es dann, glaube ich, erst irgendwie so ab dem Achtelfinale oder sowas. Oder? Genau, ich glaube, in den ersten Runden gibt es keinen. Ja, weil dann noch, ähm, noch viele unterklassige Vereine dabei sind und äh, dann müsstest du es ja überall da installieren, teilweise ja auf irgendwelchen äh, Amateursportplätzen oder sagen wir mal Dritte, Viertligisten, ja. Genau.
0: Genau, also da bräuchten wir dann natürlich neben dem, ähm, also bräuchten wir dann auch ein bisschen, dann ist ja nochmal wichtiger, was der Schiedsrichter entscheidet. Mhm. Ähm, steht da schon fest? Wer, welchen Schiedsrichter haben wir morgen? Ich gucke gerade mal nach. Das habe ich jetzt nicht geguckt, aber der steht bestimmt ähm, morgen äh, schon fest. Übersicht. Äh, Aufstellungen.
1: Spielvorschau. Gibt es irgendwo hier? Also ich sehe es jetzt hier nicht. Ich äh, weiß nicht, steht das vielleicht beim Kicker? Oh, ich lese hier ja. gerade. Münster-Trainer Hildmann missfällt Feldtermin des Bayern-Spiels. Ja, den geht's genauso. <lacht> das ist ja nee, heute, okay. heute Abend. Ähm, Spielinfo. Ja, nicht. da, Robert, da Robert, ha Robert Hartmann. Robert habe ich gerade gesehen, ja. Haben wir eine Meinung genau. Robert Hartmann? Der
0: Schiedsrichter,
1: ja. War der nicht auch in dieser äh, diese ARD-Doku, war der doch auch mal zu sehen, oder? Jetzt hier, da gab es doch diesen fünfteiligen Schiri-Doku. Habe hm, ich tatsächlich nicht gesehen. Die war gar nicht so schlecht. Ähm, kann man sich das mal angucken. Ich hatte es irgendwann im Blog auch mal verlinkt. Ähm, ja. Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht tagesaktuell, also kannst du jetzt immer noch angucken. Ja, ja, ja genau. ist, ist in der Mediathek drin.
0: Okay. Genau, also es ist ja VR erst seit dem Achtelfinale. Und, ähm, Wie ist es mit Tolly in Ich, ich glaube, die wird
1: eingesetzt, wenn sie da ist, ne? Also den Stadien, wo es die gibt, äh, nutzen sie, glaube ich, dann auch. Also, sprich, bei uns müsste dann auch sein. Wobei, man hat man das schon mal, das irgendwie, also ich meine, das, das Tolly in den Ding, das ist echt so selten, dass dass das eingreifen muss oder, oder dass, dass du nicht, nicht auch gesehen hast, dass der Ball im Netz
0: ist. Ja, gut, das sollte jetzt weniger entscheidend sein, aber warte mal, was steht hier, Torlinien-Technik auch im Pokal, sofern Sofern vorhanden, ne? Ich meine, so hätte ich das mal gelesen. Hey, was ist denn das hier für eine Seite? Ähm Genau, also wenn wenn die Technik vorhanden ist, dann wird es auch eingesetzt. Ja, genau. genau. So wie du sagst. Ähm, und ja. ja, von daher, wenn das der perfekte Spiel wird, vielleicht sogar mit einer frühen roten Karte gegen Leipzig und unsere Jungs sind Gallic und haben Bock. Und ähm, für uns. <lacht> ja, sowas. Ähm, also da darf wir auf jeden Fall keine, also wir dürfen kein frühes Gegentor kassieren, wir dürfen keine blöde Entscheidung gegen uns kassieren vom Schiri und wie gesagt, dann brauchst du eben auch nochmal die Grätsche, die dann das, das Gegentor verhindert und nicht wie in Paderborn das Gegentor ermöglicht das war ein bisschen unglücklich dann auch das Zweite aber genau, also wenn du das hast dann könnte es eng werden und dann ist das Stadion auch da und das kann dir dann natürlich auch nochmal einen Schub geben für die Liga von daher ist auf jeden Fall eine Chance da, jetzt die Saison wieder in eine positivere Bahn zu bringen und äh, aber wie gesagt, wenn man allein auf die Fakten guckt, wann Leipzig wie Leipzig so aufgetreten ist im Pokal ja dann äh, klar, sie haben noch nie gegen uns gespielt, von daher und äh, sie haben 100% ihre
1: Spiele in der Britta Arena verloren gut, das muss man natürlich auch sagen ja, ja klar, ich meine, also die Statistik
0: lügt da nicht ja, ja danach haben sie ja nochmal ja, ja gut. <lacht> also wir äh Schauen wir mal, wann wir uns da treffen und wie lange der Abend dann noch geht. Genau. Ähm, Möglicherweise gibt es ja noch was anderes zu feiern äh, im Anschluss. Genau. Ähm,
1: ja, aber auf jeden Fall ein äh, Stadion voll und das überwiegend mit Heimfans. Äh, das, äh, also, ich glaube, so, äh, so ein Verhältnis von Heim-zu-Gäste-Fans äh, haben wir selten. Ja. Ähm, oder in einem vollen Stadion hat man das wahrscheinlich noch nie, weil wenn es ausverkauft war, dann war das wahrscheinlich meistens gegen Gegner, die selbst sehr viele mitgebracht haben ja. und von daher ist das bestimmt schon mal eine interessante Erfahrung äh, dazu, äh, jetzt das neue Flutlicht, ähm, die Masten sind ja abgebaut, jetzt auch die letzten zwei, äh, unter den Tribünen sind diese relativ unscheinbaren äh, LED-Strahler jetzt da überall angebracht, ich glaube die sind schon eine Weile da, das war mir vorher bloß noch nicht aufgefallen. Ja, und auf dem Dach halt, ne? Und auf der Westtribüne, die auf dem Dach, die sind weiterhin da, ja. Finde ich interessant, weil das ist ja dann zumindest gewissermaßen ungleichmäßig. Das ist jetzt nicht, dass das von überall von allen Seiten gleichmäßig ausgeleuchtet wird, aber scheinbar funktioniert das so. Die werden sich da Gedanken. Die werden das sicherlich entsprechend so auch geplant und getestet haben und so weiter. Da bin ich sicher. Ja. Gut, dann. Schauen wir halt mal. Wie gesagt, ich wäre zufrieden, wenn es auch in der zweiten Halbzeit noch, oder wenn es zur Pause noch nicht entschieden ist. Das, das wäre ein guter, guter Zwischenstand und
0: dann gucken wir mal, was passiert. Genau, genau, genau. Gut, dann hatten wir ja noch, ähm, oder hast du jetzt gerade noch ein Thema? Ähm, nee. Weil wir haben noch ähm, Fansprechertreffen gehabt.
1: Oh ja, da kannst du gerne mal ein bisschen berichten. Äh, wolltest du uns eigentlich auch schon am Samstag
0: erzählen? Kam man er nicht so richtig dazu? Dann berichte doch gerade mal hier so ja, für, ja, für also alle. Ich, ähm, ja, also gut, im Prinzip wurde da ähm, äh, also was jetzt äh, für alle so interessant ist, es soll ne, äh, es wurde jetzt halt überlegt, um äh, Kindern unter 14 Jahre den äh, Stehplatzbesuch zu ermöglichen. Mhm wieder, weil der ist ja aktuell nicht erlaubt. Komplett in N5 bis N8 musst du ja mindestens 14 Jahre alt sein, um dort ähm, das Spiel verfolgen zu können, weil eben ja, gesagt wurde, dadurch, dass ja keine Trennung mehr ist, ist es dann eben, ja, es wird ja dann schon mal ein Bier geschmissen, es ist Bewegung drin in den Block und äh, wenn dann die Kinder unten sind, ist es halt ungünstig. Hm, da wurde jetzt überlegt, zwischen N7 und N8 so eine so eine so eine hüfthohe Abtrennung zu machen also nix nix komplett äh, nichts höheres mhm. aber dass man dann zumindest an N8 wieder äh, den Stadionbesuch ermöglicht mhm. ähm, genau gibt jetzt auch noch eine neue Fangruppierung die sich gründet wo eben auch ähm, einige unter 14-Jährige noch dabei sind die sind so im Alter von 12 bis 15 die meisten okay und für die ist es dann halt auch äh, wäre es dann eben auch wieder möglich, dort äh, hinzugehen. Wobei jetzt die Frage ist auch, wie schnell das äh, umgesetzt werden kann. Aber das sollte sollte eben gemacht werden. Genauso wurde dann so der äh, so ein Papier abgesegnet, was eben, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um einen offiziellen SVWW-Fanclub zu gründen. Also inoffiziell kannst du ja eh machen, was du willst, aber wenn du dich offiziell beim Verein auch registrieren willst, dann musst du eben gewisse Voraussetzungen erfüllen. Das wurde jetzt eben auch so ein Papier erarbeitet und verabschiedet. Ähm, genau, und genauso soll es dann eben auch noch ähm, an diesen Durchgängen, diese offenen Tore, also diese Tore, die immer offen sind, da sollte dann auch mal klarer, da sollte dann auch noch was äh, angebracht werden, damit man klar sieht, du läufst jetzt hier durch den Heimbereich. Mhm. Ja, Also du brauchst jetzt hier nicht mit deinem schalke rumlaufen. Respektier das bitte. Ähm... Ja, ansonsten habe ich mal nach WLAN gefragt, <lacht> aufgrund auf von meinem ähm, ja, ungünstigen äh, Netzanbieter, wo es dafür sorgt, dass ich eben keinen Empfang mehr habe, selbst gegen Elbersberg hat es nicht gereicht. Äh, Sie sind da wohl ähm, … ich habe doch immer einen Hotspot für dich übrig. Ja, wenn du da bist, geht's. Warum äh, <lacht> Wann reinlässt. bin ich denn nicht da? Ich sage ja nur … Ähm, und äh, da sind sie aber jetzt erstmal dran, dass das WLAN für die Mitarbeitenden funktioniert. <lacht> und wenn sie das irgendwie geregelt haben, was es da ja wohl auch irgendwelche Probleme gibt, dann sind sie da jetzt nach und nach dran und haben dann so äh, jährlich ihre Budgets und äh, genau. Mhm. Mm, genau, dann äh, vom Fanprojekt, die waren auch da und es soll eben eine Anlaufstelle geben für Betroffene sexueller Übergriffe. Oder generell auch von Gewalterfahrung im Stadion. Mhm. Das soll dann eben einfacher sein, sich also mit wenig, möglichst wenig Hemmschwellen, sich da äh, zu öffnen und ähm, das eben zu erzählen. Da ist auch die äh, Alex Gunkel dran. Aber das wird dann eben auch noch, äh, ja, das wird dann praktisch jetzt weiter erarbeitet, wie man das am besten eben macht. Mm, ja, dann war noch Thema Becherspenden. Das wurde ja jetzt, glaube ich, also zum einen in den sozialen Medien mehr angekündigt und zum anderen dann auch, ja, wurde halt da beworben. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es während dem Spiel war, weil das war so das Ziel, dass das eben auch mal durchgesagt wird. Das soll dann eben auch immer wieder zu für wohltätige Zwecke sein. Jetzt war es ja für den VC Wiesbaden. Und dann ging es eben dann auch darum, dass das eben auch, ja, dass dann noch jemand dabei ist, der guckt, wenn die Becher ausgezählt werden, weil gegen Schalke waren es erstaunlich wenige, die der Caterer angegeben hat, weil die das halt selbst ausgezählt haben. Aber da habe ich mitbekommen,
1: ähm, jetzt vorm Spiel, äh, dass das, das läuft wohl. Also, und dem Caterer sei, sei das angeblich auch recht, äh, dass sie das nicht selber machen müssen. Äh, ja, genau. Sondern dass dann halt einfach äh, ja, jemand aus der aktiven Szene äh, da ein paar Leute dann das, das, das Zählen einfach vornehmen.
0: Genau, dann haben wir noch das ähm, nach dem Spiel äh, halt angesprochen, da ist ja das mit der Musik unter der West und den Möglichkeiten, sich dann nochmal entspannt hinzusetzen, äh, was ja auch angenommen wird und da war eben das Thema, dass man da eben, ja, schon informiert wird, wenn es dann ähm, dem Ende zugeht und vor allem nicht so halt hoppla die hopp rausgeworfen wurde, also das hattest du ja mal beim letzten Mal angesprochen und das hatte jetzt auch jemand von den anderen Fanclubs angesprochen, dass man es halt blöd, wenn man gerade sechs Bier holt und dann heißt es so, ihr könnt jetzt mal gehen. Mhm. So, also das sollte auch wohl nicht so sein laut Nico Schäfer. Von daher, äh, ja, sollte das dann auch etwas angenehmer werden. Aber natürlich müssen die auch irgendwann haben die dann den Auftrag Feierabend zu machen und das Stadion zu räumen vorher. Aber gut, das wird jetzt wurde jetzt auch wahrgenommen und genau ist ja dann auch man muss da jetzt ja nicht noch zwei Stunden sitzen können, aber zumindest sollte man wissen, wenn es dann dem Ende zugeht und dann eben. Genau, also ich sag mal, die Leute an den, äh, gerade an den äh, Kiosken, sollten da die Uhr
1: im Blick haben. Und äh, wenn jemand kommt und noch ein Bier bestellt und die sagen, äh, könnten ja dazu sagen, ja, du kannst jetzt gerne noch eins haben, aber Achtung, äh, in zehn Minuten ist hier zu. Ja, dann könnte ich dann zum Beispiel für mich entscheiden, okay, das ist mir jetzt zu knapp, das Bier runterzustürzen.
0: Ja, oder wenn die Securities halt sagen, hier in einer Viertelstunde ja, müsste gehen. So. Genau, so. Irgendwie so. Und ähm, genau was den 26er Club angeht, da haben sie jetzt auch die AGBs geändert, weil da einige Schalker sich ähm, äh, das ja genutzt haben, um an Karten zu kommen.
1: Ja ich glaube in Hamburg die ist wurden, das
0: auch, ist das da ist die Info auch durchgeschwappt. Genau, die wurden jetzt auch alle ausgeschlossen. Wie gesagt, die AGBs wurden geändert und auch der Schwarzmarkt wird aktiv bekämpft.
1: Das, ist interessant, ne? das sind Probleme, die hatten wir halt in der dritten Liga nie.
0: ne? Genau. Und es gibt dann auch noch weitere Blöcke, die in Zukunft äh, gesperrt werden für äh, Menschen, die in Gästekleidung da auftreten. Das heißt, auch in einigen Sitzblöcken wird es dann nicht mehr gestattet sein, mhm. einem Gäste, sichtbar als Gästefan dort, zu erscheinen. Okay. Ähm, genau. Und äh, Weißt du, welche das sind? Wahrscheinlich irgendwie so... Nee, das haben sie jetzt nicht genau gesagt, okay. aber mh, klar, aber ich meine, das ist so Stück für Stück geht das da dann auch voran. denke mal, das ist so ja, schon okay. Mhm. Mh, und da sind sie auch, da hat man dann ja die gleichen Interessen. Genau, und was RB angeht oder Leipzig angeht, ähm, wird es eben keinen gemeinsamen Fanschall geben, aber ansonsten wird man damit dem Logo und dem Club so umgehen, wie mit jedem anderen auch. Was bei unserer aktiven Szene nicht so gut ankam, aber was auch irgendwo verständlich ist von Vereinsseite, denke ich. Ja, Stichwort genau. dazu, nächsten, wie, wie, findest ja. Du das, äh, wie findest du das Sondertrikot? Äh, Leibt dem Gegner angemessen recht hässlich. <lacht> genau, okay. Genau, und zum nächsten Fansprechertreffen soll der Caterer dazukommen. Mhm. Ähm, genau. Gut. Ja. Okay.
1: dann So. Vielen Dank. Also war eigentlich jetzt, jetzt wenig kontrovers jetzt an der Stelle, ne? Weil's muss ja auch nicht immer Nee, nee, muss, sein. muss nicht immer sein. Genau, also waren jetzt keine, ich sag mal, keine Aufregerthemen, unbedingt. Eher, eher so kleine, sukzessive Verbesserungen und solche
0: Sachen. Ja, insgesamt würde ich sagen, schon ganz gut. Das hat auch relativ lang gedauert. Länger, als ich dachte. Okay. Aber äh, das Treffen, das waren ja also zwei Stunden waren wir da. Mhm.
1: Hm. Wie viele ähm, Fansprecher sind da? Ungefähr? 15. Doch, ja.
0: Also, dieses Fanprojekt sind meistens mit ein, zwei Leuten da. Dann halt war jetzt der Nico Schäfer da, der Daniel Brandt natürlich als äh, Fanbeauftragter und die äh, Alex Gunkel. Und ansonsten noch mal so, ja, so 15. Also, die Supremus ähm, kommen halt dann mit meistens vier Leuten oder so.
1: Ach so, okay, die kommen dann gleich zu viert. Na gut.
0: Ja, ja, ja. Und dann die Originale, WA ich war mit, mit dem Helmut da, unserem neuen Präsidenten ähm, und äh, oder wir waren beide da, wir kamen jetzt nicht gemeinsam. Mhm. Und dann eben noch andere, weitere Fanclubs. Der Toni war auch da. Mhm. Was für ein Fanclub ist denn das vom Toni? Der Toni, der gerne raucht, der uns zum Sieg raucht, der ist auch Toni. Antonio, ne, hörst du Papalado. Ja ja. Hm? Ich glaube, ich meine schon den gleichen. Aber ähm, wel ja, okay. welche Fanclub ist denn das? Äh Ach so, das habe ich jetzt gar nicht gehört, weil ich ähm, musste mich kurz leise stellen, weil ich husten musste. Ähm, wie heißen die? Ach, muss ich noch mal fragen. Hm. Genau, es also, ist dann äh, wird gerne angenommen. Ja. Okay, gut. Dann alles klar
1: würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende. Viel mehr Vorschau jetzt auf die, auf die nächsten Ligaspiele brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht machen. Wie gesagt, jetzt auswärts Hannover, dann das Heimspiel gegen HSV und dann ist schon wieder Länderspielpause und dann hören wir uns auch hier an dieser Stelle wieder. Genau. So machen wir das. Also, dann äh, euch allen eine schöne Woche, beziehungsweise vielleicht, oder hoffentlich sehen wir uns ja dann morgen Abend schon wieder, falls ihr diese Folge bis
0: dahin gehört habt. Macht's gut, tschüss. Genau, bis morgen, tschüss.